0: Filosofia e videogiochi, un connubio strano che io amo moltissimo. E quindi poniamoci questa domanda strana. A che gioco giocherebbe oggigiorno Nietzsche? Come sempre dopo la sigla? Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti? Ogni tanto ci vuole anche un po' di leggerezza, un po' di gameplay, una volta a settimana qui su Daily Cogito facciamo pure del gameplay perché ci piace portarvi la varietà, ma soprattutto... Io mi diverto con i videogiochi, mi piacciono, sono un videogiocatore, ho passato tanto tempo nella mia vita su Civilization, World of Warcraft, Bloodborne, Dark Souls e tanti altri. E come sapete abbiamo anche un'intera rubrica che spesso si fonda sull'interpretazione filosofica di videogiochi, E si chiama Special Cogito, e se non la sapete, se non la conoscete, scopritela, perché abbiamo parlato della saga di Zelda, di Death Stranding, di Fumito We della sua trilogia un sacco di roba fighissima, e i videogiochi sono pregni, pregni di pensieri, anche filosofici, e dalla leggerezza, dall'alleggerimento del videogioco, dall'intrattenimento, possono emergere anche ragionamenti incredibili, ragionamenti che sicuramente con il fare accademico molto serio magari non emergerebbero, e ci sorprendono, perché in queste opere di, eh, di, comunque, produzione estetica, ci possono essere riflessioni veramente interessanti e per quanto possano sembrare mondi lontani quello della filosofia e quello del videogioco si intersecano perché il videogioco in fin dei conti è un po' letteratura un po' cinema, un po' arte e quindi riesce a produrre anche riflessioni di stampo filosofico e io videogiocando ho avuto la possibilità di ragionare su tantissime cose e oltre a tutto questo io credo che i videogiochi siano oggigiorno un pezzo fondamentale del nostro modo di pensare di produrci un immaginario, soprattutto per generazioni molto giovani e quindi è veramente stupido, è superficiale ignorarli per un fare intellettuale, in realtà vanno affrontati, vanno capiti e scoprendo in questo modo anche che all'interno si celano delle perle e non credo che Socrate, Spinoza, Leibniz, Kant avrebbero ignorato, forse Kant sì, ma avrebbero ignorato questo fenomeno così pervasivo. Se lo ignoriamo finiamo per tagliarci fuori dalla comprensione di un pezzo di mondo Piuttosto importante. Quindi quest'oggi vi racconterò dieci, anzi, nove videogiochi più uno, nove filosofi più qualcun altro, che avrebbero giocato in un modo particolare. Ovviamente è un gioco intellettuale che ci permette da un lato di scoprire e ragionare intorno a questi filosofi usando la narrazione videoludica e dall'altro lato magari a questo pubblico che ci segue che magari non è così tanto interessato ai videogiochi, beh di farvi scoprire qualche titolo che potrebbe avere all'interno qualcosa di sorprendente e di filosofico, che ne dite? Beh ricordiamoci che però la filosofia ce l'ha un po' dappertutto e anche se alcuni sono convinti che nella lingua inglese non ci sia la filosofia perché gli inglesi non sanno fare astrazione beh in realtà noi non siamo convinti di questo, Shakespeare, Tolkien Lovecraft, tutti autori che dall'inglese hanno tratto grandi pensieri io stesso ho imparato bene l'inglese giocando anche i videogiochi ma se volete imparare per bene l'inglese beh, vi consiglio il partner di questa puntata Cambly One ring to rule them all One ring to find them One ring to bring them all and in the darkness bind them In the land of Mordor where the shadows lie Ah, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo. Però non solo Tolkien, anche Shakespeare oppure Lovecraft. E se mi chiedi ma come si fa, la risposta è facile. Cambly. Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus Cambly ha l'insegnante giusto per te Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale Cambly ha l'insegnante giusto per te Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancora più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito. Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento. E quindi rieccoci qua in questa puntata Che spero venga presa un po' come un gioco Nessuno vuol dire che effettivamente i filosofi avrebbero videogiocato A questi giochi che andrò a citare Ma è semplicemente un gioco per cercare di portare la riflessione Anche a livelli di intrattenimento che magari su YouTube non si trovano Quindi per spogliarci di quel fare intellettuale E guardare al mondo dell'intrattenimento con un occhio diverso Perché è molto interessante da fare eh, tutto ciò E quindi lanciamoci subito in questi 9 più 1 videogiochi con i filosofi che li avrebbero affrontati e partiamo con il primo videogioco uno dei miei preferiti di sempre shadow of the colossus di fumito ueda un videogioco straordinario eh, che narra le vicende di un vagabondo di un wonder infatti che eh, se ne va in giro ad abbattere dei colossi e qual è il filosofo che si sarebbe innamorato di questo personaggio piccolo minuscolo insignificante che per salvare la propria amata dall'ade si mette ad affrontare dei titani in uno sforzo titanico volto inevitabilmente al fallimento, beh, chi altri se non Albert Camus, l'autore del mito di Sisifo. e in questo grande testo leggiamo queste parole. Qual è dunque? Quell'imponderabile sensazione che priva lo spirito del sonno necessario alla sua vita? Un mondo che possa essere spiegato, sia pure con cattive ragioni, è un mondo familiare, ma viceversa, in un universo subitamente spogliato di illusioni e di luci, l'uomo si sente un estraneo, e tale esilio è senza rimedio, perché privato dei ricordi di una patria perduta o della speranza di una terra promessa. Questo divorzio tra l'uomo e la sua vita, fra l'attore e la scena, è propriamente il senso dell'assurdo. Poiché tutti gli uomini sani hanno pensato al suicidio, si potrà riconoscere senza ulteriori spiegazioni che esiste un legame diretto fra questo sentimento e l'aspirazione al nulla. Ovviamente Camus in quest'opera sembra molto pessimista e Shadow of the Colossus è un gioco pessimista in quanto l'atto di salvezza che Wanderer cerca di portare avanti affrontando i titani, i colossi è un atto folle, assurdo, angoscioso. Cerca di salvare dalla morte la sua amata, come nelle migliori fiabe, ma questo è assurdo ed è votato al fallimento. Infatti, per chi conosce questa grande storia, eh beh, è una storia tragica. Peraltro, questa alienazione fra il protagonista e il mondo in cui si trova è perfettamente raccontata dal eh, quasi infernale, questo locus menus privo di eh, rumori della natura questo letteralmente questo girone infernale in cui queste creature vagano senza meta senza coscienza e il tentativo di tirare giù questi colossi mi ricorda tantissimo il mito di sisifo perché wanderer è condannato a tirare giù dei colossi a fare questo sforzo titanico che poi inevitabilmente ciclicamente torna ad essere Lì, disponibile e non conclusa è una missione che è impossibile da compiere. E noi sappiamo che Camus dice che la vita è un po' come Sisifo. Questo mito in cui Sisifo eh, sale sulla montagna portando il grande masso, il peso sulla montagna, sapendo che poi quel peso cadrà. Ma lui è risoluto a scendere e riportarlo in cima. E Camus ci dice: Noi dobbiamo immaginarci Sisifo. Felice, perché non possiamo immaginare l'essere umano se non felice di portare avanti una missione impossibile. Ovvero quella di dare significato alla vita. Shadow of the Colossus è esattamente questo: il tentativo di dare significato a una vita che non ha un significato, ma che non per questo deve essere quindi vissuta come priva di significato. Lo sforzo di Sisifo e di Wanderer diventa il fulcro stesso dell'esistenza. Un dare significato sapendo che esso verrà sconfitto. Ma in questo sforzo titan- titanico trovare il senso della propria esistenza. Albert Camus e Fumito Ueda sarebbero andati molto molto d'accordo. Il secondo videogioco di cui parliamo oggi è un altro dei miei preferiti, alla pari con Shadow, ovvero Bloodborne di Hidetaka Miyazaki. Bloodborne è ovviamente il mio gioco preferito della saga di From Software, per quanto Elden Ring sia arrivato vicino a spodestarlo. Ma Elden Ring è troppo lungo, troppo verboso. Bloodborne, invece, è un gioco perfetto e Bloodborne sarebbe stato amato e giocato senza remore da. René Descartes, Cartesio. perché Bloodborne in realtà raccontando la relazione fra terreno e divino cerca di narrare il legame fra la mente e il corpo. Da un lato infatti abbiamo il sangue della cura, la chiesa che porta avanti l'idea che attraverso il sangue qualcosa di molto corporeo si possa acquisire uno status divino dall'altro lato il mentale, la res di Bergenworth, questa università che cerca di elevare la mente dell'essere umano questo è molto in linea con la filosofia di cartesio che producendosi nella dicotomia fra res cogitans e res extensa cerca di raccontare come queste due sostanze trovino la loro unificazione proprio nell'essere umano in quell'unificazione in Bloodborne, si trova in realtà la maledizione dell'essere umano perché l'unione del sangue divino e della mente dello spirito ricercato da Bergenworth si traduce poi in una storia che è quella di, so- di From Software, quindi una storia di deicidio ma uccidendo gli dei in realtà l'essere umano rischia di uccidere se stesso. È una storia che cerca di narrare l'unione e la separazione di sangue, quindi corpo e mente, quindi spirito e in questo tentativo di riunificazione, che è un po' la missione del cacciatore eh, che eh, si porta all'interno di questa questa avventura, eh, è l'obiettivo finale, perché in fin dei conti Bloodborne ti dice se riesci a trovare l'unificazione di queste due dimensioni che tutti vivono come separate potresti persino arrivare ad essere un dio e questo insomma ha una qualche memoria della della filosofia cartesiana ora cartesio non ci voleva dire che mettendo insieme res cogitans e res extensa saremmo diventati divinità ma cercava di dirci che in quell'unificazione in quel connubio avremmo trovato finalmente la verità Eh, cogito ergo sum io sono ed esisto in quanto penso in quel pensiero che unifica il corpo e lo spirito Il terzo, terzo videogioco, un altro dei miei preferiti, in realtà tutti i videogiochi scelti eh, sono videogiochi che io ho giocato anche non troppo tempo fa, e peraltro tutti i videogiochi che andrò a citare, a parte un paio, sono stati trattati proprio nello special Cogito, quindi trovate un sacco di video in cui io vado anche ad approfondire alcuni dei concetti toccati durante questa puntata. Il terzo, dicevo, è Zelda Breath of the Wild. Un gioco straordinario, peraltro ho una grandissima, grandissima voglia di giocare il sequel che arriverà fra non molto e veramente sono, sono molto. Molto contento che arrivi finalmente Tears of the Kingdom, Eh, presto ne parleremo anche con un po' di amici come per esempio Dario Moccia, quindi insomma state allerta perché usciranno delle cose interessanti. Breath of the Wild è un gioco straordinario, io sono un grande amante della saga di Zelda, sono un Nintendaro della primissima ora e Breath of the Wild è stato un grandissimo, una grandissima avventura. E qual è il filosofo che avrebbe giocato a Breath of the Wild? Beh qui la scelta è stata complicata perché... Il primo nome che mi è venuto in mente non è quello di un filosofo, è quello di uno scrittore, ed è Tolkien. L'abbiamo citato qualche giorno fa, eh, Tolkien avrebbe amato Breath of the Wild perché è un mondo molto molto vicino alla visione epica e anche, eh, diciamo così, eh, narrativa che troviamo nel Tolkien, del Signore degli Anelli del Silmarillion Eh, quindi un mondo nella sua fase di decadenza un mondo che sta scomparendo ma che ancora porta con sé le tracce di una magia antica, di qualcosa di antico che ovviamente nel mondo di Hyrule si si traduce nelle macchine eh, degli Sheikah, quindi queste macchine che eh, da sottoterra riescono a riemergere, però fondamentalmente vengono guidate dallo spirito di Ganon, e quindi Tolkien Avrebbe amato, ma se volessi prendere un filosofo, eh, non posso che pensare ad Hegel. E lo so che adesso tutti quelli che eh, amano Breath of the Wild diranno: No, Hegel, ma no, ma quello stronzo di Hegel. In realtà, Hegel non è così stronzo. In realtà, Hyrule è tutta guidata da un razionalismo molto, molto forte, perché tutto ciò che pervade la storia che viene raccontata in Breath of the Wild è una storia che viene ben descritta da quella frase famosa di Hegel tutto ciò che è reale è razionale cioè tutto quello che si manifesta al mondo trova una sua catena causale che può essere anche razionalmente compresa la storia di Riul è vera protagonista di Breath of the Wild e questa cosa in realtà noi ce la perdiamo Breath of the Wild ha un personaggio principale E non è Link, non è Zelda, non è Ganon, è Hyrule. E infatti questo open world che ha cambiato la storia del videogioco è un open world in quanto è il mondo stesso ad essere il personaggio protagonista. Non solo per la vastità, per la varietà, ma anche per la vita che emerge da ogni comportamento che si può avere. E quindi quando ho pensato a quale filosofo si sarebbe appassionato a questa vicenda, beh, mi è venuto in mente il filosofo che fondamentalmente nelle sue opere ha detto una cosa ben precisa che protagonista della storia universale non sono gli uomini napoleone hitler churchill non sono gli esseri umani gli individui i quali sono soltanto dei momenti del propagarsi e dell'autoconoscenza dello spirito e quindi è il mondo che attraverso la storia della propria esistenza guarda se stesso e si riconosce al fine di arrivare allo spirito assoluto quindi tutto quello che avviene in Iriul, in Breath of the Wild e nel mondo, hegelianamente, e secondo la visione di Zelda, è spiegabile in quanto il soggetto reale, il soggetto principale protagonista di questa grande vicenda, non è link non è gano non è il personaggetto che è soltanto uno dei modi con cui lo spirito si manifesta ma hirul in quanto personaggio protagonista è il vero personaggio di questa vicenda e quindi c'è questo movimento incredibile in cui la storia antica si manifesta in quello che avviene in cui il personaggio protagonista link è chiamato a ricostruire la sua memoria a cento anni di distanza per comprendere quello che c'è nella realtà tutto è reale e razionale. Ciò che è razionale è reale. E quindi, Hirul, come protagonista di Breath of the Wild, credo. Guardare che questa cosa non cambierà in Tears of the Kingdom e questo è un aspetto molto interessante, perché credo che, a differenza di tanti altri open world, eh, come Elden Ring, come Red Dead Redemption, come tanti altri, Breath of the Wild, e quindi spero e credo anche il il suo successore, abbiano questo aspetto che è proprio l'open world ad essere il vero protagonista. In cui la strada da seguire è quella, perché in fin dei conti devi compiere un destino e non puoi fare altrimenti quarto quarto straordinario in realtà e non è tanto un videogioco quanto piuttosto una saga è la saga che io ho amato infinitamente e che amo tuttora quella di civilization civilization è un gioco una serie di giochi straordinaria che mi ha catturato per anni e anni ancora oggi mi capita di giocarci civilization è un gioco strategico a turni eh, che Racconta e ti fa andare attraverso la storia del mondo dal 3000 avanti Cristo fino al futuro, attraverso l'utilizzo di civiltà che si evolvono nel tempo con armi, eserciti, tecnologie, conquiste sociali, culturali, artistiche. E Civilization 6 è uno dei trionfi, anche se io devo dire sono, un, sono cresciuto con Civilization 3 e 4, e con il 4 veramente ho fatto delle cose magnifiche quando stavo all'università, spendendo più tempo di quanto io sia disposto ad ammettere Civilization è un gioco straordinario Sid Meier's Civilization e chi sono i filosofi? i filosofi stavolta non ce n'è solo uno ma sono due sono Thomas Hobbes e John Locke perché? beh perché in realtà se andiamo a ben guardare Hobbes e Locke, nella loro anche nella loro diversità, sono i primi filosofi che hanno cominciato a ragionare in termini strategici parlando della politica. La politica non è più quella platonica del raggiungimento del bene, dello Stato razionale, del sovrano illuminato, no, la politica diventa una cosa pragmatica. Hobbes inizia questo tipo di, di, di filone con Leviatano e col soprattutto il Decive, in cui comincia ad avere una grande intuizione, dire la politica il rapporto fra sovrano e cittadino è un patto, è un patto che deve essere svolto attraverso degli accordi in cui qualcuno decide di dare il potere a qualcun altro, abdicando ad alcune proprie libertà, che è esattamente quello che fa la politica. E dall'altra parte Locke, che discute quella grande visione obsiana dell'uomo omni lupus, cercando altre vie. In questo grande scontro che se volete trovate anche nel mio eh, Spinoza e Popcorn c'è un intero capitolo dedicato allo scontro-incontro fra questi due grandi filosofi che avrebbero amato Civilization perché in fin dei conti Civilization è un continuo rimpallo fra i concetti di guerra e di pace allora scrive nel Leviatano Hobbes «Cosicché nella natura umana troviamo tre cause principali di contesa in primo luogo la competizione in secondo luogo la diffidenza in terzo luogo la gloria» questi tre concetti sono molto presenti in Civilization, la competizione perché devi vincere la partita contro altri che tu giochi contro l'intelligenza artificiale o contro altri giocatori devi competere, la diffidenza ogni volta in cui incontri un capo di stato, e sono tutti veramente meravigliosi ogni volta che in Civilization incontri Montezuma sono bestemmie amare perché quello è veramente un pezzo di merda, quando incontri Gandhi sai che non avrai mai la pace perché Gandhi a quanto pare è il peggio guerrafondaio della storia e via dicendo però la diffidenza è la prima risposta perché incontri questi qua e dici ma, ma chissà come la pensano questi ma che religione ci hanno? è un casino incredibile e poi la gloria la gloria perché ovviamente la tua civiltà civilization è legata a, una, a un concetto di progresso che deve portare a una visione glorificata della civiltà ma continua Hobbes la prima, ovvero la competizione fa sì che gli uomini si aggrediscano per guadagno la seconda, ovvero la diffidenza Eh, per sicurezza la terza la gloria per reputazione nel primo caso gli uomini usano la violenza per rendersi padroni delle persone di altri uomini delle loro donne dei loro figli del loro bestiame e ci dissociamo a tutto questo nel secondo caso per difenderli nel terzo caso per delle inezie come una parola un sorriso un'opinione differente e qualunque altro segno di scarsa valutazione o direttamente nei riguardi delle loro persone o di riflesso nei riguardi della loro parentela dei loro amici delle loro nazioni della loro professione o del loro nome da ciò è manifesto che durante il tempo in cui gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga tutti in soggezione essi si trovano in quella condizione che è chiamata guerra e tale guerra è quella di ogni uomo contro ogni altro. Altro uomo, la guerra tutto in maiuscolo peraltro infatti non consiste solo nella battaglia o nell'atto del combattere ma in un tratto di tempo in cui è sufficientemente conosciuta la volontà di contendere in battaglia perciò la nozione del tempo va considerata nella natura della guerra come lo è nella natura delle condizioni atmosferiche infatti come la natura delle condizioni atmosferiche cattive non sta solo in un rovescio o due di pioggia ma in una inclinazione a ciò di parecchi giorni insieme così la natura della guerra non consiste consiste nel combattimento effettivo ma nella disposizione verso di esso che sia conosciuta e in cui durante tutto il tempo non si dia assicurazione del contrario ogni altro tempo è pace e questa è una perfetta perfetta descrizione di una partita di civilization è sempre guerra il pensiero della guerra e poi ogni tanto cooperazione, commercio trattative, forse è un mio atteggiamento quando gioco a Civilization però quando si arriva all'epoca atomica di solito le mie partite finiscono molto molto velocemente Ho questo altro discorso che peraltro non porta bene di questi tempi, il punto essenziale è che tutto quanto è legato a una visione strategica della realtà Hobbes e Locke sono i primi a dare vita a una visione strategica della teoria politica da loro si dipana tutto quanto il resto del pensiero politico da Carl Schmitt a Von Clausewitz a Foucault e avrebbero amato una bella partita in LAN a Civilization. Tanto Mi immagino loro in una stanza, insieme appunto a Von Clausewitz, Foucault, Schopenhauer, Nietzsche, che si fanno la guerra collegati in LAN a Civilization 4, ovviamente, perché è il migliore di tutti. Ma questo lo vedremo in un'altra puntata. Faremo una bella partita con Locke e Hobbes. Ora, c'è un un bonus, un piccolo bonus, ed è un videogioco un po' strano eh, che si intitola... Eh, Come si intitola Valerio? R- um, Clash of Clash Royale. Clash no, no, Royale. No, 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 no. no. Clash of Kingdom, non credo. No, no. Beh, beh, aspettate un attimo perché qua c'è, c'è un momento, mi è andato via, ma non me lo, lo, lo sono preso. <ride> Come si chiama Valerio? Non era Clash of Kings, forse l'altro. No. Royal Royal Match! Match. Il quinto gioco di oggi è Royal Match, il filosofo che lo giocherebbe per finta è ovviamente Diego Fusaro. Grazie al cielo. Scusatemi ragazzi, non non ho saputo resistere, non ho saputo resistere, non ho saputo resistere. Scherzi a parte. Passiamo alla sesta posizione, ed è quella di Death Stranding. Ora, Death Stranding è un gioco difficile. È difficile chiedersi quale filosofo l'avrebbe giocato semplicemente perché è un gioco talmente pieno di temi della relazione fra vita e morte eh, della, de, de, de la, della sopravvivenza ovviamente anche del post apocalittico poteva metterci qualche filosofo eh, che ha parlato appunto dell'apocalisse e la fine del mondo qualche filosofo che ha parlato del significato della vita qualche poteva esserci sartre l'essere il nulla in realtà non sono convinto Death Stranding è un gioco che sarebbe stato amato da Martin Heidegger perché è il gioco che più di ogni altro devo dire che io ho giocato nel tempo esprime perfettamente il concetto dell'essere per la morte in Death Stranding ora star qua a spiegarvi la storia è abbastanza complicato però fondamentalmente Death Stranding anche lì c'è uno special cogito in cui ho parlato di Death Stranding approfonditamente in relazione a un autore che io amo molto Antonio Moresco con i suoi canti del caos recuperate quella puntata perché è di un paio d'anni fa e secondo me vale la pena di essere vista. Comunque dicevo, eh, Death Stranding racconta un'America post-apocalittica in cui il protagonista eh, Sam Porter Bridges eh, fa fondamentalmente il Corriere di Amazon e deve portare dei pacchi da un punto all'altro di questa mappa attraverso la rete chirale. Il problema è che questo mondo è stato devastato dal Death Stranding, un evento sovrannaturale, apocalittico che ha fatto collimare il mondo dei vivi e il mondo dei morti e in questo mondo desertificato e distrutto eh, ci sono delle apparizioni e delle creature che sono più di là che di qua, sono più nel mondo dei morti che nel mondo dei vivi e tu devi evitarle cercando anche di non farti ammazzare dai muli nel mentre. È un, detto così sembra una roba schizofrenica e lo è, tranquilli, però è un gioco veramente straordinario e eh, che io ho amato e anche odiato perché è un po' troppo, anche lì, troppo lungo, troppo, troppo faticoso verso la fine, però sicuramente è un gioco che mette in discussione, questa è la sua originalità, il concetto di morte. A un certo punto nel gioco viene presentato questo questo concetto, il concetto della spiaggia. Quando una persona muore va nella sua spiaggia. Ed è molto interessante perché la spiaggia ha un ruolo metafisico e psicologico ben preciso. La spiaggia assomiglia all'inconscio sotto alcuni aspetti, quindi si poteva tranquillamente dire anche che Freud avrebbe amato questo gioco. Da un certo punto di vista anche Jung. Ma poi in fin dei conti Death Stranding è una grande messa in discussione del ruolo che la morte ha per la vita. E chi meglio di Heidegger, che ha coniato il concetto dell'essere per la morte? Ovvero il fatto che la morte è la possibilità che rende impossibili tutte le altre possibilità. Ovviamente qualcuno potrebbe dire, ma in Death Stranding in realtà, come in qualsiasi videogioco, quando muori hai sempre una seconda possibilità, ma non è tanto quello il punto. Il punto è che ogni azione è legata... All'estinzione, perché Death Stranding è un gioco che parla dell'estinzione umana e l'estinzione a livello di specie fa quello che per l'individuo fa la morte a livello individuale: l'essere per la morte. In Dead Stranding prende quindi questo connotato. E sono certo che Heidegger sarebbe andato molto molto d'accordo con con Sam Porter Bridges e con gli autori Dead Stranding che veramente hanno fatto un lavoro narrativamente incredibile. È un gioco unico nel genere. Uscirà anche il secondo l'anno prossimo. Sono molto perplesso perché non so quanto questo gioco (ride) abbia bisogno di un sequel visto che già all'interno del gioco ci sono svariati sequel. Ma questo insomma lo vedremo giocandoci arriviamo al settimo videogioco eh, giocato da un filosofo e non, non potevo esimermi dal citare anche il mio amatissimo Dark Souls, ora Dark Souls è un gioco che io è il gioco che mi ha fatto veramente riscoprire i videogiochi, dopo dieci anni di pausa, dal 2006 al 2016, eh, io a un certo punto poi ho comprato la Playstation 3 e ho giocato a Dark Souls e Dark, Dark Souls mi ha fatto proprio capire quanto il videogioco fosse avanzato nel, negli anni precedenti, Dark Dark Souls è un'opera narrativa straordinaria e l'ho amato veramente tanto e ancora oggi sento il bisogno di rigiocarci e ci tornerò senza alcun dubbio, anche di quello c'è lo special cogito. E chi è l'autore, anzi scusatemi, il filosofo che avrebbe amato Dark Souls? Beh, secondo me Dark Souls sarebbe stato amato da Arthur Schopenhauer. Schopenhauer che, eh, come sapete, insomma, è un filosofo che ha, eh, che ha coniato un pensiero pessimista, un pensiero che viene definito pessimista e che nel mondo come volontà e rappresentazione eh, produce una filosofia Legata a un concetto ben preciso, quello di volontà, ovvero la volontà di vivere, che è una volontà cieca, ribollente, che è una spinta anarchica ad esistere e di cui l'essere umano, dotato di razionalità, cerca di crearsi delle immagini, ovvero rappresentazioni, che sono il tradimento di quella volontà. Ecco, Dark Souls è un gioco in cui una cieca volontà, talmente cieca da essere terribile e angosciante produce questo mondo di cui persino gli dèi sono vittime si inizia con tutto il discorso sulla disparità ok tutto nasce dalla disparità e poi si sviluppa fino ad arrivare all'umanità l'umanità come concetto che in realtà è un buco nero ok l'umanità è un'ombra la Dark Souls l'anima nera è l'umanità stessa ed è un gioco molto pessimista è un gioco molto pessimista in cui ti viene detto chiaramente non ci sono punti di appiglio infatti quando inizia la la storia eh, tu sei in una cella in una prigione sei lì da solo e non sai nulla di quello che accadrà, e ti piove una chiave. Una chiave con cui puoi aprire la porta. E la chiave, io mi ricordo sempre quando ho letto la descrizione della chiave, non sempre abbiamo tutte le risposte, ma comunque bisogna procedere con il prossimo passo. Bisogna saper andare avanti. Questo mi ha subito catturato. E io quando ho cominciato Dark Souls mi sono accorto che questo era un mondo che suggeriva l'anarchia della vita. Quando noi viviamo... Per quanto possiamo illuderci, non ci sono punti di appiglio. Possiamo seguire l'esempio di altri. In Dark Souls abbiamo il contatto con gli altri giocatori che ci lasciano le tracce, ma non sappiamo cosa stiamo facendo. Non lo sappiamo. Siamo completamente dispersi. E questo mi ricorda tanto da vicino il pensiero di Schopenhauer, che è un pensiero pessimista perché Schopenhauer ci dice che attraverso il nostro ego e le rappresentazioni noi ci illudiamo di avere delle risposte degli indizi dei punti di una mappa ma in realtà non è così la volontà quella che sta al di sotto delle nostre mappe al di sotto delle rappresentazioni è sempre lì per mandare all'aria tutti i nostri piani e quindi qual è la soluzione di Schopenhauer Non non certo giocare a Dark Souls però quasi la soluzione è quella dell'esperienza estetica, ovvero l'ascesa e la, eh, la, diciamo così, l'eliminazione di quella parte razionale della vita che è l'ego, che è il Principium Individuationis, e il tentativo di eliminare tutta quella parte di personalità, che è il mio io il mio ego, che di solito mi porta a illudermi di avere le risposte, quando in realtà le risposte non ce le ho. Dark Souls è un gioco pessimista perché ci dice, attento, qualunque strada prenderai, ti aspetta la sofferenza qualunque strada prenderai non potrai considerarti una creatura etica morale è impossibile non è la strada che ti aspetta e quindi stai ben attento perché se ti illudi di avere le strade segnate finirai per farti molto molto male e questa per me è la lezione filosofica di dark souls l'ottavo gioco di cui i filosofi si sarebbero innamorati è sicuramente Red Dead Redemption 2. In realtà anche l'1, eh, perché è una coppia di giochi che io ho amato molto. L'1, per me, è ancora oggi, uno dei giochi più belli degli ultimi vent'anni. Mamma mia, che gioco incredibile. Il 2 è straordinario, uno dei giochi più belli di sempre. Anche lì, io dico, purtroppo, troppo lungo. 90 ore di gioco sono veramente tantissime, però ti lascia senza fiato, un'avventura straordinaria, lunghissima, come vedere un film, però essendoci dentro, anche lì con un open world vivissimo intorno a te, e con un'intelligenza artificiale, beh, ovviamente della Rockstar Games, quindi comunque che funziona e crea questo ritmo, questa varietà. E qual è il filosofo che avrebbe amato Red Dead Redemption? Un, Un filosofo che ama il selvaggio, un filosofo che accorgendosi della fragilità dell'essere umano, però si appassiona per ciò che valica i limiti dell'essere umano. In questo Far West così vivo, così vivace, così, così volto a superare i limiti, beh non poteva che essere Friedrich Nietzsche. Nietzsche è il filosofo di eh, Red Dead Redemption 2, perché, perché Nietzsche è il filosofo che ha prodotto questa dicotomia fra l'Apollinio e il Dionisiaco in cui ovviamente possiamo vederci mille cose, possiamo vedere la spinta estetica, artistica, e poi dall'altra parte la spinta anarchica, folle, dionisiaca. Però soprattutto, dal mio punto di vista, eh, Nietzsche con questa dicotomia racconta, da un lato il tentativo dell'umanità di controllare, di produrre una civiltà, di avere delle istituzioni, di trovare la pace, la serenità. E dall'altro invece un mondo che pulsando continua a mandare all'aria tutto quanto. Un mondo che non è soltanto legato al fatto della natura selvaggia, della natura esterna, ma anche della natura interiore. La grandezza narrativa di Red Dead Redemption 2 è che i personaggi protagonisti vogliono la stabilità, vogliono starsene nella loro città, vogliono avere un ruolo, vogliono essere riconosciuti come affidabili, ma continuano ad agire autosabotandosi. E Arthur Morgan e tutti quanti questi protagonisti sono straordinariamente efficaci nel trasmettere questa idea ed è la nostra natura noi siamo apollinei e dionisiaci cerchiamo continuamente di programmarci di avere ordine di mettere a posto i nostri affari di avere relazioni funzionanti ma poi dall'altra parte ci sentiamo spinti da forze interiori forze senza nome forze ribollenti che ci fanno anche desiderare di mettere in discussione quei limiti quei programmi perché perché vogliamo andare oltre Apollineo e dionisiaco in questa spinta incredibile dicotomica che non sappiamo veramente controllare e che secondo me in Red Redemption 2 trova uno degli apici narrativi di sempre gioco straordinario estremamente nicciano il nono gioco quello che sto giocando in questi giorni dedicandoci meno tempo di quello che mi piacerebbe dedicare che è Cyberpunk 2077 ora evidentemente il cyberpunk come genere noi sappiamo a quale pensiero fa riferimento e sono convinto che il filosofo che avrebbe veramente amato cyberpunk sarebbe proprio Karl Marx perché cyberpunk con questa Night City che è una città abbaccinante da un punto di vista visivo è incredibile io peraltro sono uno di quelli che all'inizio quando il gioco uscì lo comprò per PS4 e si fece fare il refund perché non girava adesso con la 5 lo sto giocando piano piano un'oretta ogni 3-4 giorni però lo sto apprezzando e Night City è uno spettacolo il difetto, secondo me, di questo gioco è che l'intelligenza artificiale è stupidissima e quindi accadono delle cose che ti lasciano basito e dici ma, ma, perché? ma perché perché? non c'è abbastanza lavoro? Forse è un gioco che comunque avrebbe dovuto uscire con un annetto e mezzo in più di lavoro, ma questo, vabbè, questo lo deciderà chi di dovere. Sto apprezzando esteticamente. Night City è una città molto viva. È una città in cui si vede chiaramente il pensiero che sta alla base del cyberpunk, cioè un capitalismo e un consumismo e una tecnologia che hanno creato questa alleanza portando all'alienazione totale dell'essere umano cyberpunk infatti eh, anzi Night City è una città cosparsa di derelitti, di persone ai margini, di persone che anche quando sono non ai margini però sono completamente devastate nell'esistenza ovviamente tossicodipendenza criminali- criminalità, corruzione È una città veramente veramente rovinata un po' come le città di eh, Philip K. Dick, uno dei padri del cyberpunk Punk. E questo non può non ricordarci il concetto dell'alienazione come raccontato in Marx. E Marx era convinto che eh, proprio l'unificazione fra tecnologia, tecnica e capitalismo avrebbe portato inevitabilmente alla produzione di questa, di questa umanità derelitta e devastata che sarebbe stata la condizione della rivoluzione proletaria. In Cyberpunk la rivoluzione proletaria non è avvenuta e la città non è esattamente un posto turistico da amare quando la si visita, perciò bisogna sempre andare in giro armati e Marx con le pistole secondo me non c'aveva granché a che fare. Un altro filosofo che però avrebbe amato Cyberpunk è sicuramente Gunther Anders, l'ho citato per. Eh, Qualche puntata fa, e Anders con la sua critica alla tecnica, eh, che prende anche eh, piede dalla filosofia marxiana, eh, sicuramente avrebbe visto Night City come la manifestazione della sua stessa filosofia un essere umano che ha demandato alla tecnica tutti i propri difetti che non agisce più su se stesso che non si conosce più ma che trova il suo significato semplicemente nell'ibridazione con la tecnologia ed è diventato ormai lo schiavo della tecnologia l'opera fondamentale di anders è l'uomo è antiquato e il suo concetto della vergogna prometeica in cyberpunk si vede chiaramente dall'altra parte però in cyberpunk usare le tecnologie è anche molto divertente per esempio la brain dance è una bellissima modalità in cui tu attraverso l'impianto di una memoria eh, digitale puoi rivisitare i ricordi di un'altra persona e anche suddividere le tracce la traccia video la traccia audio la traccia termica e in questo modo indagare nei ricordi di qualcuno che magari è anche morto è una modalità fenomenale quindi marxiano sì ma non così tanto dai l'ultimo videogioco che vi cito durante questo questo gioco eh, divulgativo è God of War. Allora, God of War è un gioco che io ho giocato, devo dire che non ho amato alla follia, perché io non amo i giochi in cui il gameplay è su binari molto stretti. E secondo me God of War rientra in questa definizione. Ora, lo so, gli amanti God of War mi diranno, ma no, non è così... Per quello che ho giocato io, sì, è un po' lo stesso discorso di The Last of Us. Non ho amato il gameplay perché è è troppo su binari, ben determinati. A me piace invece l'esplorazione, via dicendo. Però, da un punto di vista narrativo, è sicuramente molto interessante. E quale filosofo potrebbe amare God of War se non Ludwig Feuerbach? Feuerbach, infatti avrebbe amato il concetto espresso in God of War, secondo cui gli dèi sono molto più vicini rispetto a quello che immaginiamo. E nel suo L'essenza della religione, Feuerbach scrive delle cose molto, molto in linea con quello che troviamo in questo videogioco. Scrive, ecco persino le più rozze e più basse forme di religione, quelle in cui l'uomo adora le cose più lontane e più diverse da lui, stelle, pietre, alberi e persino le branche dei granchi e i gusci di conchiglia, confermano l'affermazione della essenza del cristianesimo, che nella religione l'uomo ha come oggetto soltanto se stesso, che il suo Dio è soltanto la propria essenza. L'uomo infatti adora oggetti come quelli sopra citati perché gli traspone in essi se stesso pensa che siano enti come lui o almeno la sede di enti come lui la religione ci fa vedere quindi quella curiosa ma ben comprensibile e anzi necessaria contraddizione per la quale mentre nella prospettiva teistica o antropologica l'essenza umana viene da essa adorata come divina perché sembra un'essenza diversa dall'uomo e non umana nella prospettiva naturalistica al contrario essa adora l'ente non umano come se fosse l'ente divino soltanto perché esso le sembra divino in questo gioco ovviamente Feuerbach ci dice non è Dio ad aver creato l'uomo a sua immagine e somiglianza ma è l'uomo che ha creato Dio a propria immagine e somiglianza attribuendogli i suoi difetti e caratteristiche beh questo in God of War è palese perché tutti i boss tutti gli incontri tutti i personaggi sono delle divinità che però si riducono a effimere manifestazioni di gelosie di invidie, di competitività di difetti terribili di iracondia eh, di lussuria e e quindi il gioco di God of War è molto interessante perché abbassa il divino all'umano mostrando come nel divino noi finiamo per inserire tutti i nostri difetti un po' forse perché detestiamo i nostri dei non ci piace avere dei come diceva Nietzsche come potrei io sopportare di non essere Dio come potrei io sopportare di essere me stesso se esistessero gli dei? ovviamente vorrei essere un dio e quando questo avviene trasciniamo le nostre divinità a livello delle nostre peggiori nefandezze in God of War questo è molto molto chiaro e questo sarebbe stato molto amato sicuramente da Feuerbach e con questo è tutto con questa carrellata di videogiochi e filosofi che spero vi abbia divertiti eh, direi che possiamo concludere la puntata di nuovo Non so se questi filosofi avrebbero amato o videogiocato eh, nella loro vita, se avessero avuto la possibilità. Sicuramente però il videogioco, un po' come le serie tv, i romanzi, il cinema, sono degli ottimi eh, punti di riflessione che ci permettono di pensare, di mettere in piedi ragionamenti che magari non verrebbero fuori in altri casi. Tutti i videogiochi che ho citato mi hanno fatto ragionare, più o meno mi hanno dato riflessioni, eh, mi hanno... Fatto mi hanno anche dato ispirazione per cose che ho scritto e messo su Daily Cogito e di questo io sono grato al videogioco e spero ovviamente con il tempo a disposizione di incontrarne molti altri che mi ispirino anche per il futuro ovviamente sotto con un commento potete anche dirci secondo voi quali filosofi avrebbero giocato a quali videogiochi continuiamo quindi questo gioco con la community e io vi ringrazio per aver seguito se siete in live non uscite che adesso andiamo a leggere qualche commento e a chiacchierare insieme per tutti gli altri condividete, lasciate un mi piace e magari abbonatevi per sostenere Daily Cogito grazie mille a tutti, fate i bravi buona serata e alla prossima